0: Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras!
1: Tervetuloa sadun sunnuntai vieraksi Jenni Pääskysaari. Kiitos tosi paljon. Tosi kiva nähdä pitkästä aikaa. Jos saisit yhden päivän olla, se Jenny from the Block, joka on se Jenny from the Block, ja sähän olet myös Jenny from the Block, niin mitä sä tekisit sillä näkyvyydellä, joka Lopetsilla on? Yksi päivä, sulla olisi Jennifer Lopesin näkyvyys.
0: Mitä sä tekisit sillä? Apua, pääsisikö mä pois niin peilin edestä ylipäätään hipelömästä. itseäni? Ja <laughs> itseäni voi olla, että mä jäisin vaan siihen, tiedät sä? Mutta tota, äh, kyllä mun täytyy sanoa, että... Kyllähän hän tanssijana, liikkujana on aivan omaa luokkaa. Niin kyllä mä sanon, että kun mä tänäänkin menen tuohon parin kilometrin päähän tanssitunnille peilin eteen, niin ei sieltä ihan j kato. Että jos mulla olisi se pieni hetki, että mä saisin olla hän, niin mä olisin sen hetken, kun mä oon tunnin tanssitunnilla ja mä katsoisin peilistä itseäni, kun... Ne liikkeet näyttää siltä, miltä niiden pitää näyttää, eikä semmoiselta räpellykseltä kuin välillä mun tekemänä. Vaikka mäkin on ihan hyvä. Millä sä oot onnistunut kieltäytymään TTK-pestistä, niin tanssia pestistä? No ihan sillä samalla, kun tuntuu, että mä kieltäytyvää kaikesta. Sulle mä en koskaan saatu sanoa ei, mutta oh, tota... Yes. Mä oon niin huono väli lähtee mihinkään, mutta mä en tiedä muistaakseni, että mähän olin yhden kauden tuoma. Se olit, Marina. joo, ja sen takia mm. mä
1: sanoin, että kilpaa niin.
0: tota. Ei mä, mä tota ihailen suuresti kaikki niitä, jotka siihen lähtee messiin. Ja mä, siis niin moni ystävä on ollut siinä mukana ja tietenkin tekijätiimi on tuttu, niin, niin sehän on monelle siis ihan elämän mullistava kokemus. Mutta mä ajattelin, että mä, voisin, mä haluaisin treenaa, mä haluaisin tanssia vaan viikot, mutta että se ei tulisi mistään ulos. Mm. <laughs> se olisi mun unelma. Ehkä tällainenkin
1: aika vielä tulee, mm. koska nimenomaan sehän on ihan mahtavaa seurata sitä kehityskartaa nimenomaan. Öö, mutta tota, mikä sun suhde on tällä hetkellä
0: sosiaalisen mediaan? Oletko sä missään tuutissa? Mulla on tota semmoinen, vielä sinnittelen, vaikka olenkin tällainen pölypallo slash dinosaurus, niin vielä sinnittelen, mulla on tota privaattitili Instagramissa. Mutta jännää, että sä kysyt tätä just tänään, koska mä oon aivan siinä kynnyksellä, että, että mä laitan senkin holdiin. Mä en tiedä, mitä Satu sä koet, mutta mut mulla on semmoinen olo, että... Et oli se mikä tahansa, tai oli niitä yksi tai kaksi tai kolme tai neljä tai viisi, niin, niin se syö aikaa asioilta. Ja, ja tota, kyllä mä mietin, että se, se syö aikaa lukemiselta, se syö nykyaikaa jopa niin leffojen katsomiselta. Ja ajattele, mä en ees oo paljon missään. Mä en tee sitä ammattimaisesti niin kuin moni kollega. Miten voi pärjätä
1: tuossa mediamaailman niin ku, tuiveruksessa ja kaikessa siinä, kun sä et oo siellä niin intensiivisesti, kun sä et tee niitä storia, sulle ei ole kaupallinen yhteistyöjuttuja. Niin, miten se on mahdollista? Sä oot hyvä esimerkki, että näinkin voi tehdä.
0: No ainakin toistaiseksi on saanut tehdä. Sehän on niin kuin se kysymys, että saako mä tehdä tätä työtä, mitä mä teen ja näiden ihmisten kanssa. Ja toistaiseksi se on onnistunut. Mutta toihan on se pelko, mikä mulla on. Mä, että mua olemassa? Mm-hmm. Tiedät sä, onhan mä, onhan mä niin tässä elämässä olemassa ja, ja onhan mä mun läheisille olemassa, mutta että onko mä vaikka mediantekijänä niin median tekijänä tai sisällön tuottajana ja, ja ammattilaisena olemassa, jos en mä oo siellä. Tai jos tiedät sä ne liksat siirtyy sinne kaupallisiin yhteistöihin, niin en tiedä. Toistaiseksi se on toiminut ja mä uskon, että silloin kyllä tekemistä sen kanssa, että mä oon kuitenkin 20 vuotta tehnyt duunia, että, että ehkä sit on edelleen sellaisia ihmisiä tällä alalla, jotka tietää, mitä mä teen, mitä mä osaan, mitä mä haluan ehkä tehdä ja kenen kanssa ilman, että, että mun pitää muistutella itsestäni. Mutta tiedätkö, mä oon herkillä sen suhteen, että voi olla, että joskus se ei enää riitä. Mutta kiitos,
1: että olet. Saat hyvä esimerkki siitä. Tavallaan ihan jo, jo niin kuin näin, mutta sitten tavallaan tommoselle nuoremmalle kiengille, et kyllähän sut totta kai tunnetaan, niin sitten se, että niin, että emme löydäkään täältä pääskysarta täältä somemaailmasta. Ja silti se tuossa porskuttaa, tekee kirjoja ja juontaa telkkaryhämaa
0: ja on paljon mukana. Niin ihan loistavaa, oikeasti. Niin, jos se jollekin on ja sitten, että et, onhan muitakin. Ja mä nyt kun sä viittaa tuohon noin, niin kyllä mä ajattelen, että helposti sit syyttää itteensä no ei vitsi, munkin pitäisi, kun toiki on ja näin ja kannattaisi. Mutta sitten kyllä mä myös mietin niitä, jotka ei ole jotain tekijöitä, joita mä arvostan, niin ei olekaan siellä. Niin mä ajattelen, että okei, ehkä sellainen on mahdollista. Miksi sä oot päättänyt varjella tavallaan sitä yksityisyyttä niin paljon? Sekin on hyvä kysymys. Se on ehkä tullut niin kokemuksen kautta siinä, että, että, että kun se... Kun mä en oikeastaan tavoitellut mitenkään julkista työtä. Ja sitten mä pääsin vaan tekemään tosi kivoja juttuja. Et pääsin, no, uutistoimittajana mä oon aloittanut. Ja mä rakastin tehdä radion uutisia. Ja mä rakastin Satu sitä. Että jos joskus tarvit uutistoimittajaa tänne, että sä ihan voin kahvipalkalla tulla sulle tekemään uutisia joskus. Sit kun mä ei enää ole olemassa mediakentällä, niin mä... Niin sitten sä taas radiossa. Ja ympyrä. Kyllä. Niin tota... Sitten kun se yhtäkkiä olikin hommaa, joka tapahtuu julkisuudessa ja sitten koin, että, että se tuo mukanaan sellaista kiinnostusta myös jotenkin niin kuin mun asioita ja mun yksityisasioita kohtaan. Se on aina tuntunut minusta pahalta. Eli, mut sitten en mä tiedä, miksi mik se tuntuu niin pahalta, mutta musta tuntuu, että et, et vaikka mun työ on julkista, niin mun... Mä ajattelen, että mun elämä ei ole julkista. Ja se on mun, mä huolehdin sillä tavalla mun hyvinvoinnista ja mun mielenterveydestä. Ja tämä ei sitten taas liity ollenkaan siihen, että mun mielestä jokainen tekee täysin omat valintansa sen suhteen. Että että ei tarkoita, että kaikkien pitäisi olla näin. Vaan mä yritän vaan kuunnella, että mikä mikä mulle sopii. Ja tässä se onkin se jutu, juju. Että kun pitää kaikessa
1: yrittää kuunnella itseään, pitää se väylä auki. Olkoon se jonkun fyysisen treenaamisen suhteen. Tai sitten nämä tämmöiset muut asiat.
0: Niin. Että mikä Niin, Se on vaikeeta. Ja ainahan sanotaan, että älä välitä mitä muut sanoo tai mitä muut tekee. Se on sairaan vaikeeta. kun se hälinnä on niin? Sitä on niin paljon. Mm. Niin mä ajattelin, että mä yritän vaientaa osaltaan sitä hälinää.
1: Mutta kuin kiitollinen sä oot siitä, että sä oot oikeasti älynnyt kuunnella itteesi. Että... Että se on pysynyt. Että ei susta tavallaan sit löydy tietoja, koska sä oot, niinku, sä oot antanut sen, mitä sä haluat antaa ja se on pysynyt. Että sä oot tosi hyvin niinku pystynyt pitämään sen.
0: Mm. Niin en mä tiedä, osaako me olla mitenkään kiitollinen, vaan mulla on ehkä semmoinen olo, että ei mulla olisi ehkä ollut toista vaihtoehtoa. Ja eikä se silti tarkoita, että vaikka vetää omat rajat ja yrittää niistä pitää kiinni, niin ei se silti tarkoita, että joku pääsisi tekemään jotain rajaloukkauksia tai... tai... Joku asia ei menisi ihon alle. Ei se sitä tarkoita. Että tota, se on myöskin hyvä taju, että jos tähän leikkiin lähtee, niin ei sitä voi kaikilta osin kontrolloida. Ja ehkä tiedäksä, mä en tiedä miten Satu, sulla on mennyt, mutta mul vähän toi puolentoista vuoden, tiedäksä, pahvilaatikossa asust- asusteleminen niin sälekaihtimien takana, niin kyllä se oli mulle myös semmoista aikaa, että me mietin, että miksi mik sitä nyt pitää suhtautua niin vakavasti ja miksi ne rajat pitää olla niin tiukat ja mitä jos ne nyt soittaisikin sieltä tanssitähtien kanssa, niin lähtisikö mä sittenkin vähän mukaan? tiedäksän mutta se on niin hyvä semmonenkin välillä, että en, mä, mä en halua nyt sanoa, että nyt on näin ja aina tulevaisuudessa tulee olemaan näin. Mä ajattelen, että takki voi kääntyä, tiedätkö, niin, että suhina käy. Kyllähän tuo on niin tämmöinen
1: sukupolvikokemus, toi kirja. Että siellä on niinku kaikkea sitä, että et, et lähtien totta kai siitä jo niinku se värimaailma, mihin meitä on puettu 70-80-luvulla kautta. Niinku se, se meininki ei turvavöitä röökiä vedetään joka paikassa ja, ja puhumattakai sitä tämmöinen koulumaailman nuorisomeininki ja muuta vastaavaa. Mutta tota, mietin niinku sitä, kun, kun, kun kirjaan tutustuin, että se, että kuinka tärkeää on ymmärtää omasta elämästään ne ensimmäiset... Vaikka nyt se 15 vuotta, koska kyllä tuossa tuli sellaisia asioita mieleen silleen, että ai niin, et, et niin kuin ehkä palautu mieleen jotain omiakin juttuja, semmoisia omia tunnettiloja ja tällaisia näin. Niin mikä se matka sulle oli, jossa on tullut niin siellä vähän niin ja no niin, kirjoitan nyt tältä menneisyydestä, niin... niin
0: niin tuliko sinulle itselleen aha-elämyksiä? Joo, ja tota, ihana, tulee tuossa niin monta asiaa, mitä se sanot, tulee, tulee mieleen, koska samaan aikaan mä niin pidin pään kylmänä siinä, että mä, tiety, mä halusin rajata sen ajan, ja mä halusin kirjoittaa, että jos joku kysyy, että kenelle tämä on tämä kirja, niin kyllä mä ajattelen, että se on meille lähiolapsille, tiedätkö? Saa toki muutkin siihen tarttua, mutta äskenkin tuossa aulassa sohvalla oli yksi, Pipopäinen Jonne, Jonnet ei muista ja mua se ei haittaa, koska se kirjaa jo heille. Mutta toki mä toivon, että jos nykypäivä vaikka nuori lukee sitä, niin hän osaa peilata ehkä sitä aikaa. Et silloin ei räplätty puhelimia, silloin mentiin puhelinkioskiin. Tai minä, joka olen kasvanut siis räpläämällä puhelinluetteloita ja puhelinluetteloiden karttoja. Niin kyllähän se luo semmoista vuoropuhelua myös tähän päivään. Mutta sinänsä mä itsekin vähän hämmästynyt, että mä vietin vuoden menneisyydessä. Koska mä, äh, mä jollain tasolla kyllä ajattelen niin, että jolla, jossain määrin meidän pitää ymmärtää, mistä me tullaan. Mutta kyllä mun mielestä katseen pitää niin kuin, tiedätkö sä, tanakammin olla tulevassa kuin menneessä. Että kyllähän nostalgia on vähän sairautta myös. Se, mu, mutta mä annoin siihen itselleni luvan ja, ja sit mä ajattelen, että ne voi käydä läpi ja ne voi ajatella, ja sitten ikään kuin jättää taakseen ja suunnata eteenpäin. Mutta tota, ehkä semmoisia ahaa elämyksiä, musta se on jännä. Sä sanoit tuossa ennen kuin me alettiin tässä mikrofonit päällä jutella, mutta muutama muukin on sanonut vaikka, että, että muistu mieleen asioita, joita ei itse muistanut. Ja sitten muutama on sanonut, että miten sä voit muistaa niin tarkasti. Ja siihen mulla on kyllä niin kuin pari vastausta. Toinen on se, että... Mä tajusin sen, että sen lisäksi, että kirjoittaminen on ajattelemista, niin kirjoittaminen on muistamista. Eli sä et oikein voi tietää, mitä sä muistat, ennen kuin sä alat laittaa sitä ylös. Eli kun ne on semmoisena hähmäsenä, tiedät sä mössönä meidän mielessä, niin, niin ei, ei kannata sanoa, että muistanko paljon vai vähän. Mä veikkaan, että, että moni muistaa enemmänkin kuin minä, mutta ei tiedä sitä, koska ei ole kirjoittanut siitä. Ja sittenhän päästään siihen, että me myös kuvitellut paljon, eli, eli tämähän on nyt sitä paljon puhut, tänä päivänä puhuttua autofiktiota, eli sit voi aina, aina niin fiktiivisin keinoin, niin mä voin kirjoittaa niin kuin mä muistan, että ne asiat meni. Mutta sen toinen puoli on se, että se on se myös syy, että miksi mä en ole kirjoittanut muistelmia ja väitä, että on totta, on se, että mä ajattelin, että muistot on aina vähän vääriä, niin mä en halua kertoa asioita, niin mitä on vaikka muille tapahtunut tai miss, mihin on liittynyt muita ihmisiä ja sanoa, että tämä on totta. Koska sitten mun mielestä olisi reilua kuulla myös heidän, heidän puolensa tarinaa. Mutta tota, se, mikä mua on enemmän ehkä yllättänyt, ei ehkä kirjoittaessa, mutta se, että kyllä on oon saanut paljon vanhemmilta ihmisiltä, että miten vaikka meillä on 15 vuotta, 20 vuotta ikäeroa, niin miten he sen tekstin kautta kiinni niihin, omiin muistoihinsa ja kokenut siellä ihan yhtä lailla jotain uutena, jotain erilaisena, mutta tosi monia kokemuksia niin samankaltaisina. Ja tämähän on se, mistä mulla ei ollut varmuutta, kun mä kirjoitan, että kun musta tuntuu vähän tyhmältä kirjoittaa, että missä Korson alakultsin puhelinkoppi oli ja miltä siellä haisi, Etkä ketä todella tää voi kiinnostaa. Niin sitten kun sen ihmiset on ei mä en muistanut. Ne nehän oli aina revitty kolme sekuntia ilmestymisen sen jälkeen ne karttasivut ja aina joku oli polttanut niitä ja niin kuin tällaisia, että et kyllä silloin ehkä joskus joku arvo kirjata ylös mitä muistaa ja sitten se kasvaa ikään kuin yhteiseksi kokemukseksi joidenkin kanssa. Sadun sunnuntai vieras. Uusin teoksesi,
1: kirjailija Pääskösaari, on, on mielen Toivon, että puhuttelet minua tästä kirjailija. Pääskösaari täällä. Niin Millainen oli synopsis tuosta kirjasta? Nyt kun se on tässä pöydällä ja on äänikirjana kuunneltavissa ja muuta vastaavaa, niin minkälainen oli siellä se alkuräjähdys ja se idea?
0: Öm, no, mä en tiedä, meillä on aikaa, mutta mä haluan vähän pohjustaa, koska mulla on muutama kaveri, muutama kirjoittava kaveri, muun muassa Perhon Anna ja, ja Kyrön Tuomas ja ketä muita on sanonut silleen, että kir, niinku, et kirjoita kir, jotain sun niinku, omasta elämästä tai, tai ke, kerro sun stori, kun Tuomaskin on puhunut paljon siitä, että niinku, äijät, äijät se oma elämä kertojaan ja tota, missä on niinku, mimmien vastaavat ja tota, Musta se on tuntunut vähän vastenmieliseltä ajatukselta, koska mulla on vähän semmoinen, että ei ketään kiinnosta. Että ei voi ketään kiinnostaa, mitä mulle on tapahtunut tai mitä mä oon hölmöilly. No mutta tämmönen kuitenkin se on jäänyt johonkin ehkä se niin kytemään, että, että mä myös, jos mä suhtaudun, että ei ketään kiinnosta ja en aio kirjoittaa, niin mä vähän kysyn itältäni, niin, että no minkä takia ei. Tota, sitten tapahtui niin tuossa noin vuosi sitten, että ystävältäni ää, Saku Tuomiselta tuli viesti, että Helsingin keskustassa aukeaa pop-up-ravintola, jossa on kaksi nuorta ää, kokkia. Ja nämä kokit haluavat yhdistää siinä ravintolassa oslolaisen fine diningin ja korsolaisen grillin. Ja että voitko sä kirjoittaa jotakin korsosta joku top 5 nähtävyydet tai jotain, että saataisiin asiakkaille tiedätkö, laskun mukana tai joku semmoinen tervehdys sinne. Mä en tiedä, mihin muotoon se loppujen lopuksi niin päätyi siellä. No mä, kiir- mä olin heti silleen. Milloin tarvitse tämän? No Sakulle tyypillisen tyyliin. No huomenna olisi kiva, ja tämä oli joskus illalla seitsemän aikaa. Mä olin vaan silleen, okei, no katsotaan, katsotaan mitä lähtee. Ja mä menin himaan ja kirjoitin heti listan. Sitten se lähetin Sakulle. Saku lähetti sen takaisin muutamalla ehdotuksella, ja yhdessä viilattiin sitä. Ja sitten mä sain Sakun kautta tosi hyvää palautetta siitä, että ihmiset on naurahdellut silleen. Et mä kirjoitin niinku top 5 Korson nähtävyydet vähän silleen kieliposkessa. Sitten mä tein pitkiä pandemia-ajan kävelylenkkejä ja sitten mä mietin sitä, että, että mitä korsoston on kirjoitettu. Että Korsohan on paikka, jonka aika moni tietää, vaikka ei olisi siellä koskaan käynyt tai vaikka olisi mitään suhdetta siihen ja Korsosta on kirjoitettu Korson kriminaalit, eli tämä on semmoinen sellainen parikymmentä vuotta vanhempien, tota, 10-15 vuotta vanhempien, vähän rajumpien kavereiden tämmöiset muistelot. Ja sitten ystäväni Paula Noronen on sijoittanut siis ta- legendaarisen Tarja Kulhon räkkärimarketin korsoa. Ja se on aina mua vähän että kaihertanut nuoresta asti. Sille, että hei Paula, saati oot jäkestä. Että miksi Tarja Kolho on korsossa? Ja sitten mä oon silleen, että no mitä sitten, saahan Paula nyt kirjoittaa mitä huvittaa, että kirjoita itse sitten mitä haluat korsosta. Ja sitten mä rupesin miettiä, että mitä jos mä en lähde sillä tavalla itseni kautta, vaan jos mä lähden kuvaamaan lähiötä, radanvarsilähiötä nimeltä korso ja rajaan sen tiettyyn aikaan. Eli kuvaan myös ajankuvaa samalla. Eli mä lähdin lähestymään tämmösten lähiön niin kuin sinänsä merkityksettömiltä vaikuttavien maantieteellisten paikkojen kautta ja niissä tapahtuneiden ehkä merkityksettömiltäkin aluksi vaikuttavien niin sattumusten kautta. Mä aloin kirjaamaan niitä ylös. Ja sit sille alkoi muodostua, tuli yhtäkkiä parikymmentä liuskaa, 30 liuskaa tekstiä. Sitten mä laitoin semmon agentille ja eteenpäin sen. Ja mä olin silleen, että jos tässä on sun mielestä jotain, niin, niin edetään tämän kanssa. Jos ei ole mitään, niin heitä roskikseen, antaa olla. Sitten yhtäkkiä me oltiin kustantamossa ja, ja sit sillä tavalla tämä kirja sai alkunsa. Lipsahtiko mieleen se, että
1: o-o, tämä eskaloituhan nyt sillä
0: tavalla? <tos> no on, sä oot niin tarkkanäköinen, että tota, onhan siinä aina toi. Että et, et mä oon sunkin täällä... Kanssa istunut tässä kopissa, kun väli tuntuu, että niitä, ai- on, onko tämä nyt kahdeksas vai yhdeksäs kirja, mitä mä kirjoitan. Ja sitten jossain vaiheessa mun joku kaveri sanoi, että hei, joka vuosi ei ole pakko tulla kirjaa. Sitten mä olisin, niin, ei tietysti ole. Ja nyt sitten meni pari vuotta väliä, ei tullut kirjaa. Ja, tota, ja sitten mä olin tämänkin kanssa silleen, että okei mä pidän tämän idean, että, että tota, mä hän voi rauhassa kirjoitella ja katsotaan mitä siitä tulee. Mutta kyllä mä sitten satun myönnä sen, että mä olen silleen deadlineilla käyvä ihminen. sitten kun siihen sitoutuu muita ihmisiä ja siihen tehdään sopparit ja ö, tulee joku aikataulu, niin se auttaa mua tekemään sen. Et se on mun mielestä tosi iso syy siihen, miksi joku idea, joka siellä on syntynyt tommosesta, minkä äsken kuvasin, että se oikeasti on tämä kirja vajaa vuoden päästä siitä ideasta, niin vaatii sen, että se myös eskaloituu nopeasti. Tiedäksä? Mm-hmm. Että se ei jä sinne kuuluisaan meinaamoon mm-hmm. lillumaan.
1: Niin, että niin kuin, sitä alkuräjähdyksen juttua on niin kuin, se, sitä on tos mukana, että se on, se on tapahtunut kuitenkin niin kuin
0: nopeasti. Ja tiedätkö kun se kirkastuu, se tulee se alkuräjähdys ja sitten se konsepti kirkastuu ja sitten siihen vielä saa muita ihmisiä mukaan ja innostumaan, niin se on valtavan arvokas tunne ja se imu, se se, että se idea kirkastuu, se aiheuttaa sellaisen kirjoittamisen imun, että sitä ei kannata hukata. Ja mä sanon, että on mullakin, mä tiedän, kaikilla ja ja monella on ollut vielä rankemmat puolitoista vuotta takana kuin mulla, mutta mä sanon ihan, että tämä kirja ja se imu ja se fyysinen kirjoittaminen, niin se piti mut jotenkin hengissä, tiedätkö? No en mä tiedä hengissä, mutta järjissäni tämän puolitoista vuotta. Et mä oon silleen, sä vähän kyömyssä, niin kuin sininen valo naamalla, se maailma, se toimisto, se niin kuin romanttinen kuva kirjoittamisesta. Niin se oli se mun ja sen läppärin sinisen valon välissä ja se kynsien, sä rapina siinä näppäimistöllä. Se oli ihanaa, se oli välillä vaikeaa, se oli välillä helpompaa, se oli ihanaa niin se, sitä imua pitää niin kuin vaalia ja, ja silloin hyödyntää, kun se on. Et mä uskon, että moni, kun ihastuu johonkin ideaan, ja, niin siihenhän olisi kauhean ihana jäädä niin kuin, tiedätkö, lillumaan. Mutta ei kannata, vaan kannattaa kirkastaa se juttu niin, että sit saa tehtyäkin jotain loppuun asti. Kun tämä haastattelu tulee
1: ulos, niin on Mikael äh, Akrikalonpäivä. Anteeksi, Aleksi Skivän päivä? Mm. Eli tota, tässä mennään oikein kunnolla niin kuin, tähän niin kuin, kirjailijameeningissä syvään päähän. Ja nyt tähän edelliseen puheenvuoroon liittyen, suosittelisitko, että jokainen ehkä kotona kirjoittaisi ne omat muistelmansa? Koska toihan on tosi hyvä kela siitä, että sä et oikein tiedä, mitä sä muistat ennen kuin sä alat sitä
0: niin kuin, kirjoittaa ylös. Mm-hmm. Kyllä mä suosittelen, mutta sitten siinä on just se vissi juttu, että jää ehkä siihen sitten mehustelemaan, että voi sitten jossain vaiheessa jo siirtyä niin kuin miettiä, että miltä musta tänään tuntuu tai mitä mulle tänään tapahtuu tai, tai tulevassa, mutta onhan niitä tosi paljon sellaisia myös niin kuin, tiedäksä, kirjoja, jotka kysyy niitä kysymyksiä. Ja kyllä mulla tulee tämän palautteen perusteella, mitä mä oon tuosta kirjasta saanut, niin vahvasti semmoinen fiilis, että... Jos istuisi niin sisaruksensa kanssa tai lapsuuden parhaan kaverinsa kanssa tai vanhempien kanssa tai jos niin kuin isovanhempien kanssa alas ja alkaisi täyttää niitä äh, oikeasti, että mitä karkkeja silloin syötiin. Ja me niin kuin, koska me myös saman aikaan ajatellaan, että muut muistaa ne samat asiat kuin mitä minä, niin se, että sen korkkaa vaikka sisaruksen kanssa, joka on muutama vuoden vanhempi tai nuorempi tai vaikka samanikäinen. Niin saa vähän perspektiiviä siihen juttuun. No mä mietin itse sitä, että,
1: että miten tosiaan eri tavalla sitten niitä voidaankaan muistaa, että jos ajattelee tuon sisaruksia, ja sitten on ne samat lähtökohdat, ne samat tuoksut ja kaikki jutut tavallaan siinä. Mutta silti siellä on niitä vivahdeeroja, että minkälaisena se, se yksi taimi kasvaa, miten hän on sen valon saanut kuin se toinen. Niin sehän on jotenkin niinku tosi mielenkiintoista. Ja sekin tuossa kirjassa tulee just tämä, että, 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 että on niinku ystävän vanhemmat, jotka näkee sut. oikeasti niinku sellainen lämmin ailahdus tuli, tuli sisälle, että just sen... sen että on niinku tullut nähdyksi. Nykypäivänä siitä puhutaan tosi paljon, mutta
0: ei puhuttu silloin. No ei puhuttu, ja mä en tiedä, näikö sitä, siitä että Jani Volasen haastattelua, oliko se Hesarissa, kun Jani on tästä lapsuutensa munkasta kuvannut tämmöistä draamasarjaa, käsitin, että se on draamasarja, niin kuin ajankuvaa sieltäpäin, ja, ja Jani puhuu myös siitä, että tosi paljon oltiin keskenään, tai kuin silloin oli ihan omat jutut, ja varmasti ihan klaaraaminen siinä oma sarjassa, ehkä silloin niin vanhemmat... Potenut sitä, että onko se nyt rakentanut leegoilla. Tiedät, sä ja leikittänyt ja ollut puistossa. Siellä painettiin avaimet kaulassa, kaltseilla vedeltiin toisiaan myös suon silmäkkeistä. Ja tota, joo, en, en niinku. Niillä on musta valtava merkitys, toki valtava merkitys nykypäivänäkin voi olla. Ja tämä jota kantaa siihen, että sul voi olla aivan ihanat kotiolot. Mä, mä koin myös esimerkiksi mun, mun niin omassa lapsuuden kodissa, mä myös sit ni, niistä ammennan tuohon kirjaan näitä, että mulla on aina luettu. Musta aina tuntuu, että mun äiti koki tosi tärkeäksi käpertyä mun kanssa sänkyyn ja lukea mulle kirjaa ja yhdessä naurataan ja itketään siellä. Ja se oli tosi arvokasta, mutta et mikä merkitys on oman kodin ulkopuolella ja just kavereissa oli ehkä se, että kavereiden kautta pääs näkemään, että ahaa, muiden kotona on tällaista. Muiden kotona tehdään tämmöisiä asioita, niiden okei... Tolle ei molempia vanhempia, tuolla vaan toinen, ahaa, niiden vanhemmat on eronnut, aa, tuolla on kuollut, tuolla seitsemän sisarusta, ja ahaa, näillä on kaksi telkkaria, toinen pelitelkkari, toinen on äh, niin kuin, että sieltä katsotaan ohjelmia, ähm, aa, täällä riidellään tällä tavalla. Niin, koska lapsihan ei tiedä mistään muusta kuin siitä, mitä on. Mutta sitten, kyllä mä uskon, että meistä melkein jokainen osaa nimetä se jonkun tiedätkö, sukulaisen, kaukaisen sukulaisen tai äh, valmentajan tai opettajan tai jonkun, jonka edes on tullut semmoinen olo, että toi ehkä näkee mut semmosena, kuka mä oon tämän kaiken muun ulkopuolella. Ja sitten ehkä lapsena ja nuorena se liittyy siihen, että toi näkee sen, mitä mahdollisuuksia mulla voi olla, vaikka mä en ihan itse niihin uskoisi. Ja mulla esimerkiksi semmoinen henkilö, kuten kirjan päähenkilölle on ollut näytelmäkerhon ohjaaja.
1: Millainen voimavara ja millainen mahdollisuus se on tämän hetken lapsille, koska nimenomaan siitä nyt puhutaan niin paljon, että on opettaja, jotka sanoo, että, että, että sä oot hyvä just tollasena, että se oikein niin se sanotaan sille lapselle ja, ja se tulee esille siitä, puhutaan sitä vanhemmatkin enemmän jotenkin osaavat sanoittaa. Niin mitä se
0: antaa? Mitä luulet? Mm. Mä toivoisin, että se, ehkä mun on helpompi lähteä avaamaan sitä kautta, että miten mä ehkä koen, että jos sitä ei ole kauheasti ollut, mikä ehkä sitten kuvasi myös, tai kiteyttää ehkä koko tarinan sen pienen, sinänsä turvallisen asuinympäristön, no omat turvattomuuden elementit sielläkin, mutta tavallaan semmoisen mulle, mitä lähiön, lähiössä kasvaminen on, niin sen kääntöpuolena on ehkä sellainen jonkunnäköinen näköalattomuus, mm, että ei ole kauheasti vaihtoehtoja. Täällä ollaan, tämä riittää, täällä pysytään. Ja siinähän ei ole mitään pahaa, jos löytää oman paikkansa, mutta mä koin Tuolla mun asuinympäristössä, mulle ei ollut sisärakennettuna semmoinen, että äh, mikä tuppukylä, pitäkää tunkkinen, minä lähden suureen maailmaan. Ei mulla ollut mitään lähtökohtaa siitä, että mun pitää päästä sieltä pois. Mutta jotenkin kun kasvoin, niin mulla tuli semmoinen olo, että mä en kuule, mulla ei ole täällä omaa paikkaa. Mä en löydä täältä jotain turvallista paikkaa, mihin mä voin mennä. Mä en löydä mun omia niin kavereita. Kaverit alkoi puhua asioita, jotka mua ei kiinnostanut. Niin sit mun piti lähteä etsiä sitä muualta. Niin mä ajattelen, että, että toivottavasti jos siitä puhutaan nykypäivänä enemmän, että eihän sekään pidä ihan paikkaansa. Mä tiedän, että mä oon sitä joskus hokenu vähän niinku että hei, kaikki on sulle mahdollista. Ehkä sekään ei ole aina totta. Kaikki ei ole kaikille mahdollista. Mutta en mä myöskään haluaisi olla sellaisessa maailmassa, missä lapsia nuori kasvaa ja sanotaan, että mitään ei kannata oikein tavoitella, koska tosi harva asia on mahdollinen. Mä ajattelen, että ne ehkä siinä välillä olevat asiat. Et ehkä sä et vielä edes tiedäkään, mikä sulle voi olla mahdollista, niin minä rohkaisen sinua selvittämään sen. Et kokeile vaan. Niin tämmöistä ajattelen, että se olisi ehkä mahdollisuuksia ja vähän semmoisia näköaloja olisi ehkä enemmän. En tiedä.
1: No mikä Feng Shui sulle tulee siitä, että millä tavalla vaikka yhteiskunta voisi olla siinä auttamassa, että se paikka löytyy elämässä, koska nimenomaan, tai niin maailmassa, että sehän on niin tärkeä asia. Sitä vaan niin kuin, niin kuin toivoo, että jokainen löytäisi sen oman paikkansa tässä maailmassa. Ja, ja niitä paikkoja voi olla monia toki. Mutta se, että mitä, mitä niin ympärillä
0: oleva yhteiskunta voisi tehdä, mm. Se on minusta hirveän iso ja hirveän vaikea mm. kysymys ja silloin kun se menee tuollaiselle, että se ei tavallaan niin kohdistu, kohdistu kehenkään ja sitten ajattelen, että yhteiskuntahan ollaan me ja sitten me, joilla on jotain, jotain niin mikä monesti tarkoittaa aikuisia, aikuisten valta tavallaan. Mehän tätä yhteiskuntaa, kun pyöritetään ja sitten me unohdetaan, että täällä on näitä vähän pienempiäkin ihmisiä, jotka välillä etsii vähän sitä suuntaa. Niin mulla tulee tosta sellainen mieleen, mitä mä olen paljon puhunut silloin tai miettinyt myös paljon silloin näiden tyttö Sinä olet ja niiden Sinä olet kirjojen kautta. Mä mietin sitä, että välillä mun mielestä näkyy mm, tässä niin suomalaisessakin arjessa se, että se tulevaisuus on niin kauheen pelottava. Eli kun me ei tiedetä, mitä tapahtuu? Se, ainahan ollaan muutoksessa ja murroksessa, mutta nythän se tahti on niin jäätävän kiivas. Ja kun mä en tiedä, me ei voida, Satu, tietää, missä me ollaan viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä. Säkin oot nähnyt tässä niin kuin... Näiden seinien sisällä, missä me ollaan, tässä on tapahtunut vuosien aikana hirveästi asioita. Välillä ollaan niin jo pistämässä niin lappua luukulle ja sitten taas lähdetään uuteen kukoistukseen. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Mutta kun ei voi elää pelosta käsin, kun se on pelottavaa, kun ei tiedä, mitä tapahtuu, niin helposti alkaa pelkää. Ja sitten jos pelko alkaa sävyttää niitä valintoja, että me heijastetaan se lapsi ja nuori. Et nyt... Kaikkien pitäisi löytää, niin kun, että aletaan miettiä, että, että no tämä on ainakin varma, tämä, tämä tie. Ja siksi survomme nyt kaikki haluamaan tätä yhtä ja samaa asiaa, jotta niin voisi varmistaa, että, että pelkohan siellä on taustalla siitä, että putoako joku kyydistä. Mutta kun, jos se pelko määrää, niin silloin sinne katoa alle mun mielestä esimerkiksi ajatus, mitä sä sanoit äsken. Meillä on ollut kaikilla aika monta elämää. Ei me olla menty y- niin suoraviivaisesti pisteestä A pisteeseen B. Ja se on ihan okei. Et ehkä sellaisen epävarmuuden sietäminen ja toisen turvassa pitäminen, siitä huolimatta, että hommat ei aina mene niin kuin suunniteltu, niin semmoista jos sais, niin en tiedä, kerropa mulle, miten sitä saisi yhteiskunnan tasolle. Sepä olisikin hieno juttu. Sadun sunnuntai vieras. Tuossa kirjassa, niin se oli kyllä
1: just semmoinen, semmoinen tota osuus, missä kerrottiin siitä, että, että 12-vuotiaasta lähtien on niinku rekat Ja tavallaan se on huomattu, että nuori tyttö on kasvamassa aikuiseksi naiseksi, ja aikuinen mies tekee sen huomioon, että jahas, että siinä sä nyt menet. Ja sä toit tuossa kirjassa sitä esille jotenkin just sillä tavalla, että tulee semmoinen olo, että et joo, et kyllä me niin kaikki me... Lainausmerkeissä kaikki me naiset tiedetään, mistä tässä on kyse, mutta sitten se, että, 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 että millä tavalla siitä voisi jotenkin niin kuin puhua oikealla tavoilla, että tota, kun tämä yhteiskunta on edelleenkin, että siellä on sitä häirintää niin kuin joka käänteessä, vielä silloin, että kun molaantui lapsia, niin siihen ei ole osattu puuttua niin millään tavalla, niin mitä sä halusit mitä sä halusit tuolla tavalla niin kuin vähän sörkkiä?
0: Mä halusin sillä ehkä sörkkiä ja, ja siitä herää muutama semmoinen juttu. Mä haluan myös ajatella, että siinä on menty paljon eteenpäin. Koska se, että mä kuvaan, että minkälainen se silloin oli ja miltä se sen ikäisenä tyttönä tuntui, niin jotenkin se semmoinen tiiätkö, alistuminen siihen, että tätä tää on ja näin tämä menee ja tästä ei voi sanoa. Tähän ei voi puuttua. Ja mä tiedän, että edelleen on tosi paljon haasteita tälläkin saralla, mutta mä toivon, että tämä on viime vuosina ees siihen, että siitä saa sanoa, kun sellaista tulee vastaan. Sanoa, että ei ole okei. Ja Ja myös ehkä sitten lasten ja nuorten kanssa toimivat aikuiset ymmärtää sen vastuunsa siinä asiassa että nehän on hankalii tilanteita kaikille. Niin mä halusin myöskin ehkä jotenkin näyttää sitä, että vaikka sitä edelleen jossain määrin tietenkin on, niin ollaan myös joissain asioissa menty eteenpäin. Mutta halusin myös olla jotenkin sille, katsoa itteeni vähän sille ja me, meitä aikalaisia sille armollisesti, että et tota, semmoista se on aika monelle meistä ollut. Ja ihan no. Et onhan se haavoja jättänyt tosi monelle, mutta ehkä mä ajattelen, että niidenkään ei tarvitse sävyttää koko loppuelämää, eikä itse tarvitse määrittää sen kautta. Mutta sitten se, että totta kai toi säkin, niin tietenkin siitä tehdään helposti suku, niin sukupuolikysymys. Mutta mä haluan tässä yhteydessä myös, ja mä muissakin yhteyksissä nostanut sen esille, että ehkä se kuvaa myös sellaista tiettyä, niin kuin, semmoisen niin vä- väkivallan, oli se sitten seksuaalista tai henkistä, mutta myös fyysistä, sellaisen ilmapiirin kuvaamista. Ja sehän on ihan totta, että sellas- sellaiselta ei välty pojatkaan. Se on erilaista. Väitän, että keskimäärin ehkä pojat ei pelkää yhtä paljon kulkea pimeällä polulla kotiin, mutta aivan toisenlaisissa tilanteissa mä oon ymmärtänyt, että pojat tai sellaiseksi itsensä kokevat ja miehet, ja kasvavat niin nuoret miehet joutuu kamppailemaan omasta elintilastaan ja pelkäämään koko aikaa, että joku tulee ja niin vetää turpaan tai, tai leikin varjolla heittää sut siihen asfalttiin ja painiin. Et, et on siinä jotakin, halusin niin erottaa, että siinä on myös tämmöistä niin sukupuolikysymystä, mutta sitten semmoinen, kyllähän kirjan päähenkilö saa myös turpaan nutan diskossa eikä, eikä tiedä, miksi näin tapahtui. Se oli vaan sellaista ihme ja että ets, lähiössä, lähiön lailla ja laella, Jos oli paha olla, niin purki sen nyrkin kautta vissiin toiseen tyyppiin eikä okay, tiedä, että minkä takia. En mä tiedä, en mä osaa sitä selittää.
1: Ähm, kun kuuntelee sinua ja sitten miettii, että et tosiaan millaisia kirjoja olet tehnyt, tässä urasi mutta niin tulee se semmoinen, että ä, mitä tämä lipsahti tähän niin sanotusti, että, että tavallaan ä, TV, TV-juontaja, että, että se on niin viihteen, viihteen monitoimityyppi, ja sitten sieltä tulee se semmoinen, että tulee että tyttö, sinä olet, poika, sinä olet ja, ja sinä olet kirjoit. Ja niin kuin, nyt tämän kaltaisia juttuja, että selkeästi niin kuin, mikä se sun missio on, Jenni Pääskysaari?
0: <totit> Onks jotain missioa? Ää, ja ja tota, sehän on kiinnostava pohtia, koska mähän oon kasvanut niin, että vaikka mä oon aina pitänyt kirjoittamisesta aina, ei mulla koskaan ollut sellaista ajatustakaan eikä mahdollisuutta päässä, että mä voisin kirjoittaa kirjan. Ja sitten toisaalta haluan myös sanoa sen, että ensimmäisen kirjani olen julkaissut ennen kuin olen ollut television moniosaaja. Eli 2002 vuonna. Silloin olin vasta aloittelemassa TV-duuneja, ja radiossa olin ollut ennen sitä. Öö, mutta sitten mä ajattelen niin, ja tämä onkin musta kiinnostavaa, että sitten kun menee vähän aikaa, niin mehän voidaan kaikki Tarkastella sitä, että, että onko meillä jokaisella joku semmoinen vähän tarina, mitä me toistetaan. Et, et vaikka se ei ole niin järjestelmällistä tai tavoitteellista tai ollut selkeänä mielessä, että tällaista mä lähden tekemään, niin kyllä, musta vähän välillä tuntuu, että, että tosi monella kirjoittajalla, niin vaikka kirjojen genret vaihtuu tai kirjojen nimet vaihtuu, niin se on se joku toori, mitä kertoo. Ja mä en ehkä. Ehkä mä ensi selvittelen sitä terapiassa joskus jossain vaiheessa ja sitten mä voin tulla suuresti sen asian kanssa ulos. Mutta mä jätän sen myös vähän niin kuin lukijalle, tiedät sä. Mä toivon, että siellä on vähän jo sellaisia 2015 tullut tyttö sinä olet kirjan. Niin ne alkaa olla nyt parikymppisiä ja ehkä ne kasvaa mun kirjojen kanssa ja päästä jossain vaiheessa keskustelee, että, että mikä se on se. Onko se jotain missioa? En tiedä. En tiedä. Tai että vaikka mulla olisi siitä joku haiku, niin mä jätän sen lukijalle. Kuinka
1: tärkeä asia on elämässäsi, työssä, kaikessa ollut huumori?
0: En mä selvinnyt niin tästä elämästä. Tiedät sä ilman Ei, kuka, kuka selvii ilman huumori? Enkä halua edes kokeilla. Niin sit jos se on niin oleellinen osa itseä, omaa identiteettiä ja sit jos sitä pääsee vielä toteuttamaan duuneissaan, niin, niin siinä on muuten myös sellainen juttu että Mä ymmärrän sen, että moni taiteentekijä, on se sitten musiikkia, kuvataidetta, kirjallisuutta, mitä tahansa, niin esimerkiksi viha tai semmoiset tosi suuret, vaikeat, negatiivisiksi koetut elämäntapahtumat, käänteet on toki sellaista, Tiedät sä kunnon niin bensaa siihen luovuuden liekkeihin. Mutta mä haluaisin myös tuoda sellaisen jutun, että sit jos valitsee tehdä sellaisesta kulmasta asioita, niin se on se maailma, missä sä vietät aikaa. Ja joskushan ne täytyy vaan käydä läpi. Kiitän todella siitä, että Beyoncé teki Lemonade niin kuin visuaalisen albumin, että hän halusi käydä tietyt asiat niin kuin musiikkinsa kautta ja taiteensa kautta läpi. Mutta mä itse ajattelen, että, että vaikka tämä Mielen maantiedekirja, niin mulla on itellä jäänyt tosi voimakkaana Joel Haahtelan yhdestä kirjasta, onko se hengittämisen taito, mieleen sellainen, että päähenkilön äiti oli sanonut sille päähenkilölle, että meidän jokaisen, meillä on jokaisella omasta elämästä tietyt tarinat, mitä me kerrotaan ja se muodostaa meille käsityksen meistä itsestämme ja meidän elämästä. Ja tämä päähenkilön äiti sanoi, että mitä jos valitsisikin, että meillä on myös vapaus valita ihan toisenlaiset tarinat. Ja mä haluan sanoa tästä kirjasta sen, että mä päätin valita tähän tällaiset tarinat ja mä päätin, että... että Mä yritän kertoa niitä myös sillä tavalla, että ne ei ole toivottomia ja ilottomia ja nauruttomia asioita. Vaikka siellä tapahtuu rumia asioita ja surullisia asioita ja vähän sellaisia, että onko tämä ihan okei lapsen kasvaa ympäristössä, missä joku tipahtelee kännissä parvekkeelta. En tiedä, mutta mä itse koen, että se, että, että jos ihmisessä liikahtaa jotain... Ylä- tai alapäässä tai sitten oli se, niinku, se sitten niinku joku, joku tota liikuttuminen tai naurahdus. Niin silloin se ehkä menee, menee jonnekin se juttu, sä vähän syvemmälle. Niin mä itse koen, että mä saan eniten sellaisista jutuista, jossa liikutaan näillä kaikilla osa-alueilla suvereenisti. Että et ei tarvit pelkästään huuto nauraa koko aika, mutta ei myöskään niinku ajaa jotain käärmettä pyssyyn. Että tota, ehkä mä ajattelen, että et, et mä saan kirjoittaa, vaikka pitääkö olla huolissaan ohjelmassa, niin mun ei ole pakko olla hauska eikä yrittää olla hauska, mutta joskus sinen lipsahtaa joku hauska juttu tai tilanne. Et, et mä yritän, että mä oon oma itseni kaikessa, mitä mä teen omasta kirjoittajana tai juontajana tai sisällöntekijänä muuten, niin jos huumori on iso osa mua, niin kyllä se näkyy mun töissä myös. Ja kuuluu. Ja joidenkin mielestä ärsyttävänkin paljon se nauru kuuluu. Mutta siitä.
1: Se on, se, on, se on parasta siinä oipassa, koska se huomaa, että sua ei kukaan suitsi siinä naurussa. Että se tulee oikeasti. Mut olin kysymässä mä suitsin sitä,
0: itse itseäni. Mä tiedän, ei... sä Satu, mä haluan kaikille sanoa, että kun me aletaan nauhoittaa sitä, pitääkö olla huolissaan. Niin mä aina rauhoitan niin mä oon silleen, että no eihän tässä... Mitäs tässä, että mikä mua viimeiskin niin paljon nauratti, että eihän tässä tarvitse mitään nauraa, että nyt käyttäydytään. Mä niin suitsin itseäni näin ja sitten menee, että se kolme minuuttia ja mä nauran niin, että mun keuhkot on siinä pöydällä. Ei siitä tule mitään. Mä syytän meidän panelisteja. Mistä tulee
1: eniten palautetta tällä hetkellä siinä ohjelmassa?
0: Aa, no siis, siis no eniten tulee siis, et vuoron perää, kuka vaan kadulla tulee, niin on sille se Miika. Se Miika nousi aina, se on niin ihanaa. Sitten seuraava tulee, kyllä se on se Hotakainen. Kyllä siis se Karihotakainenhan on. Sitten seuraamaan sille ei, mutta siis Kyrön tuo, että kaikki on hyviä, mutta kyllä siis jutut on parhaita. Näitä mä saan niin kuin, kuunnella ja sitten mä oon vähän silleen, että no, ehkä jossain joku on silleen, että Jenninkin... Ok. Mutta mä oon täysin samaa mieltä noiden kaikkien kanssa. Kyllä mä rakastun meidän ukkeleihin aina vaan uudestaan vuoron perään. Joo, monet takohon tehä. Ja mitä se kertoo? Mm. Mm. Huolia riittää. Niin, se on, to, se on
1: totta. <laughs> Jos olisi Jenni 13V, minkälaisen huolen hän saattaisi
0: laittaa? Siis hänhän laittaisi, että, että tota... <laughs> että, niin että, että, että miksi ihokarvat, niin miksi niitä on niin paljon, miksi ne on niin tummia, mustia ja jos ne ajelee, niin miksi ne heti seuraavana päivänä kasvaa takaisin. Ja että jos, jon, ei tuolla tuolla, ota nyt, mikä sen nimi oli, luokkakaverilla. Niin jos sillä kasvaa tosi isot tissit, niin miksei minulla kasva? Ja että voiko, että näkyykö, jos Tungen serlaa äiti vanhoihin vikineihin ja ne on vähän muhkuraiset tissit, niin huomaanko kukaan tämmöisiä syvällisiä asioita? Mua
1: jännitti se, että menekö se Jumalalta kouluun
0: niissä sillä ei, no, ne kuitenkin. Tai joku keksii, kuitenkin mm. vähän kokeilla. Mutta, mutta me kaikki olemme olleet siellä. <laughs>
1: <laughs> Kuka ei olisi tunkenut niin. serlaa
0: tissiliiviin, niin ei. heittäkööt ensimmäisen kiven. Heko, heko, kiitos käynnistä. <laughs> kiitos, Jonnet ei muista, mutta satu muistaa.